0: 这样的做法，你听起来其实讲到现在会觉得非常的不道德。可是又话说回来，政治什么时候讲过道德这个东西啊？文学交交交交一定，欢迎收听文学教一定。今天要来分享的这一集主题呢，我觉得这一段话呢非常的贴切。每一次的战争就是为了之后的停火，那每一次的停火呢，就是为了重新准备下一次的战争。听起来有点轮回哦，不过这就是中东地区谁都逃不出去的一个命运啊。在今天跟大家分享的是，以巴之间到底是在争什么？那我们在疫情期间呢，也不能因为疫情的关系，忽略了这个非常重要的国际的重大的事情呢。希望所以可以透过在文学交定，跟大家分享有关这个，也、oh yeah, 啊，等我想分享它，这等下又被我的那一个民间友人给臭骂了一顿，我只能说浅谈呐、啊，浅谈呢、啊。今天就要跟大家分享以巴冲突。最近的以色列跟巴勒斯坦在相互攻击仇杀，不过好像在在经过埃及的调停之后呢，已经停止了。但是要跟大家分享的是，以色列国内呢，它其实是也是有阿拉伯人跟犹太人之间的种族的仇杀，其实也因为这样子慢慢蔓延。当然，在以色列有经过我民间友人的透露，他告诉我的是说，以、呃、犹太人比较多嘛，阿拉伯人当然就比较少。但是呢，这个大家知不知道？它的背景的前因后果，我希望可以透过今天非常简单的方式，就我的理解，可以跟大家分享。那以色列跟巴勒斯坦的战争呢？其实，在下一次的战争会不会再发生的时候，或许我们就可以更了解到，在一九四八年这时候来开始说起。1948年的5月以前，巴勒斯坦其实是由英国人委任统治地、啊、那在以色列， 1948年5月14号宣布独立建国，到了1967年6日战争之间呢，在约旦河西岸与东耶路撒冷曾经也由约旦王国军事占领，加萨也是由埃及军事占领之下呢。在这个1967年6日战争结束之后，以色列就将上述的这些地点，加上叙利亚的戈兰高地，也全部就攻陷占领了。1993年的时候呢，以巴签署了《奥斯陆和平协议》之后。以色列也将约旦河西岸跟加萨部分土地归还给巴勒斯坦人。那在巴勒斯坦人在其之间呢，也筹建了巴勒斯坦的自治政府，由阿拉法特担任首任的总统。统治之后，两地的巴勒斯坦人呢，其实，在阿巴斯2004年。阿拉法特病死之后呢，也通过了大选成为继位的总统。到现在哦，其任期在2008年届满，却拒绝选举，也拒绝下台啊。这些人都是这样子的、啊，什么时候愿意下台？我我觉得吃屎算了。他们根本有了权位之后，就不会想要下台了。你看看对岸那边，你看看普丁那边，哪一个不是这样子的啊？简单的，其实就是无限期的独裁统治啦。不国人称的加沙走廊的加萨，是有比他更极端而且更为武力论的哈马斯统治哦、喔，在欧美深恐哈马斯掌控西岸之下，才没有逼着阿巴斯下台的一个空间。然而，阿巴斯与裙带关系的团体啊，这个可以说是非常的贪污腐败，大批的外国援款呢，其实常常都会不见踪影。在人民依旧穷途潦倒之际呢，阿巴斯与徒众呢，吃香喝辣的，形成一个非常这个强烈的对比，并且将任何可能威胁到他的政治人物驱逐或铲除，造成了约旦河西岸的人民啊离心离德。再加上阿巴斯来领导的法塔。太细呢，对于我们的以色列步步逼近的各种软弱无力，也无法应应之下，我们可以说是发他统治的权威啊，荡然无存了。以色列在拒绝归还我们的东耶路撒冷之后，在西岸与加萨地区也都占领六成以上的土地作为犹太屯垦区哦，在现在呢，到现在也拒绝归还，而且不断的无偿强占更多的巴勒斯坦私有土地之下，这个东西呢，其实说真的，你这样就是造成一个战争的一个裂痕出现嘛，扩大新建更多的犹太屯垦区，也引诱负担不起的以国城市高。昂房价的新移民，或者是贫穷宗教家庭购买屯垦区房舍，呃，这可以其实简单来讲来哈、哦，这是说法，就是因为土地无偿强占嘛，因此房价也会比较相对的低廉。那一旦居住到屯垦区，这些人也就只能跟着右翼的政客一路走黑了。不断在巴勒斯坦土地上新建屯垦区，是以色列右翼政客的政治图腾。目标呢是要造成不可逆的情势，来强逼这个我们的左派政党与越来越多屯垦民为敌。在最终以任何以巴和谈的方案都不可能执行的情况下，导致啊如此的做法也等于绑架所有土克民生加性命了、啊，将他们置于巴勒斯坦人民的海洋包围之中，随时可能大浪过来就直接什么都没有了。屯垦区极度的这个危险之下呢，甚至是巴勒斯坦人眼中合法的攻击目标，这样的做法，你听起来确实讲到现在会觉得非常的不道德。可是又话说回来，政治什么时候讲过道德这个东西了？说到以巴呢，就不能提到美国。那这也是我的民间有人告诉我，美国在提出中东和平路线呢，在二零零三年阿拉伯和平倡议，或者是民间提倡的日内瓦和平倡议等等呢，甚至是以色列内部的左派政党与巴勒斯坦的法塔一派啊，都主张以一九六七年六日战争前的以约边界线为日后划分的以巴领土的依据。那以巴两国其实和平共存，互不干涉，从此可以过着宁静的日子。这样的两国方案的精神基础，哎，听起来讲到现在好，好会不会觉得好像我们跟两岸之间，这个跟对岸之间两岸的那种关系哦？虽然在两国方案都要求以色列让出过去强占过多的土地，但是可以让以色列无需在扛照顾巴勒斯坦人生活福祉的包袱之下呢，也不必背负了将境内阿拉伯人贬为次等公民的种族隔离国家之骂名，中国以色列是中东唯一民主国家的美名之下，这是对于以色列未来是最有利的方案了。不过，这个两国方案如果成真的话，犹太人可能收获的另一个好处就是安全感。犹太人在历史上呢遭受太多的迫害所以又话说回来，犹太人对于身家的性命是极为重视的。呃，获得足够的安全感也是犹太人一直希望可以，甚至啦不惜打开杀戒，希望就是用极端的非人道手段来压迫巴勒斯坦人，也不畏惧国际社会包括联合国的谴责。所以所谓的其实就是能够平安的走在路上，这个讲在我们台湾真的可以说是非常非常的呃难以置信哦。我们，我的民间有人常一直在提醒我，这个到底我们是能这么的平安过着，是没有办法去想象，在不管难民的世界，或者是这个以巴之间呢，都不是我们可以去想象得到的。但以色列政府到现在所作所为，这些都是为了保护犹太人的人身安全吗？我是觉得这个东西呢，能不能保证，或许呢，都是后面的人生。刚刚提到的两国方案，其实它也是有一个反对者，一个是我们的以色列右翼的鹰派政党，如唐纳雅胡领导的联合党、右派党、新希望党、以色列国家党；巴勒斯坦方呢，则是主张武力抵抗以色列到底的巴勒斯坦派系，如哈马斯政权或是伊斯兰圣战组织等等的武装团体。其实，在右翼犹太人的观念里面呢，巴勒斯坦是一个虚构的概念。世界历史上从来就没有出现过巴勒斯坦民族或者是巴勒斯坦国，他们只是一群居住在以色列的阿拉伯人。最好有一天太阳升起的时候，他们已经全部离开，去其他的阿拉伯国家是再好也不过的。所以反对者之二也是主张武装抗衡以色列的巴勒斯坦武斗派。他们呢，祖先居住在巴勒斯坦土地上就已经一千多年了。阿拉伯人也是从希腊人手上抢的巴勒斯坦的土地，不是从犹太人当中抢夺而来的。在这一块这么大的历史渊源,源之下呢，讲到现在，有时候我每次提到这种以巴的冲突，对我来讲呢，只能说是非常的遥远。但是呢，深深的又被这些故事底下隐埋的都是过多的无奈。如果有一天依照他们的计划，犹太人占据了所有的巴勒斯坦土地，我在想这样子之后呢，那上面的巴勒斯坦人到底要怎么办？难道跟我们台湾一样吗？维持现状？其实根本也没有解决办法。这就代表了右翼的鹰派意识形态也是非常的有缺陷，因为他指出这样这样的行为呢，都是无法提出任何可行的解决方法。那更不用再讲耶路撒冷了、啊。美国主导的和平路线图规划里面呢，东耶路撒冷是未来巴勒斯坦正式建国后的首都。但是以色列早就宣布了兼并的东耶路撒冷。虽然这些宣誓呢都不受国际的认证，不过对于东耶路撒冷啊，可以说是纯阿拉伯人居住的地方。但是耶路撒冷旧城呢，却是位在东耶路撒冷城区包围里所有的三大一神叫神圣的地点。包括、啊、基督教的圣墓教堂，伊斯兰教的阿克萨清真寺，还有我们的犹太教的西墙与圣殿山遗迹等等的这个地方啊。那时候我听到民间有人跟我讲的时候，我真简直都是头皮发麻。你可以想象吗？在一个这么危险的地方，它却是拥有这个三大宗教的一个。呃，我们不要说是命脉，可是它却是个精神的延伸。那在就好像是你已经踩在悬崖边的一个尖端，但是呢，拥有三个人同时踩踏的，谁不会想要成为最后的那一个？战力的胜者呢？其实我觉得这真的是非常以色列无法绝对割舍的宗教圣地啊。那在联合国1947年以阿分治方案当中呢，耶路撒冷是应由国际成立委员会共管的，也就是共同管理之下。主要就是因为宗教圣地的性质，不管交给谁都很为难啊。如今以色列军事占领了东耶路撒冷，那要他交出来给巴勒斯坦人当首都，那也其实非常的舍不得，并且。怎么可能叫出来嘛？当然，这样的僵局是有破解方法的。至于故事再怎么往下发展，到今年的2021年的5月的以巴冲突呢？其实对于过往跟现在来讲，有的人会觉得更激烈，但其实因为双方都没有根本性的策略改变，或者是有更大、更威力的武器出现，其实多半都不会持久啊，最多一个月或多半就会起达成停火的协议。这很吊诡的，中间呢就是埃及的身份了。我们可以说是埃及之前到现在，他们都怎么看待这个以巴冲突的，乃至于到美国又怎么去面对这以巴冲突下的一些相关利益跟获取的背景这个原因呢？今天文学角一定我们就比较国际的视野来讨论的以巴冲突啊，来去了解一下他的前世今生。<笑>我用这样的感觉呢，好像是剪不断理还乱的这个概念哦。可是呢，有前面的背景的介绍呢，后面呢相对来讲就欢迎大家自己去呃找资料了。我今天非常感谢有我们非常知名的苏玉平的这个呃文笔呢，来为在这一集增色、啊。那作家苏玉品呢，曾经也是在以色列在拍出十年呢，对于在以色列政界的右翼鹰派、左翼的温和派呢，都有密切的来往。希望透过今天这一集的以巴充德介绍呢，让大家有更深刻的一个了解。那今天的文学角一定，我是明志，感谢你的收听，我们下一集再相会，拜拜。